0: Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país.
1: Lo saben muchísimos años en el aire 35 años y haciendo que salud ¿eh? ustedes saben yo también ejercí el magisterio y pienso que es muy importante la educación ¿eh? en el amplio sentido de la palabra y estar educados en salud significa ...que la buena información... ...porque hay de todo... ...ustedes vieron cómo se venden los medicamentos de venta libre... no ...ya después les voy a contar la historia... ...porque si no me voy por las ramas... ...y no termino de contarles los que le quiero decir... Eh, ...nosotros tenemos que estar eh, bien informados para no enfermarnos... ...prevención... ...la prevención es fundamental... ...me duele acá... ...entonces veo en televisión que hay un medicamento maravilloso de venta libre... ¿Mm? que me va a curar ese dolor y voy y me lo compro, hoy me mejoró, me compro otro, me compro otro y después termina siendo quizá una enfermedad importante, ¿no es cierto? Porque si no existirían los medicamentos si no existirían los médicos. Entonces, eh, se llaman OTC, los medicamentos de venta libre. Yo me acuerdo que 35 años atrás estaba prohibido, yo me acuerdo que había un laboratorio, que decía ética al servicio de la salud, nada más. Y ahora ese mismo laboratorio es el que tiene casi todos los medicamentos de venta libre. O sea, cambiamos, por supuesto, pero algunas veces cambiamos para mal. ¿Mm? Más de una vez esto lo dije y yo no me voy a cansar de decirlo. Eh, salen y dice con esta pastillita te curás no sé de qué. Y la gente, que ignora muchas cosas, compra la pastillita, la pastillita y capaz que pastillita por una vez, porque es fortísima, y al otro día va y compra otra, porque es de venta libre. Otra de las cosas que dicen es, bueno, son de venta libre porque la caja, en vez de traer 50, trae 10 y bueno, uno compra 10 cajas y, y es lo mismo. Entonces, eh, pienso que estamos transitando el reino del revés. Eh, la lástima es que en juego está nuestra salud, la de nuestros hijos ¿eh? y la de todos los que nos rodean. Eh, sé que eh, quizá, tal vez, no todos tienen obra social, entonces... Eh, tienen que ir al hospital ¿Qué pasa en el hospital? Están atascados de gente atascado y no empezó el invierno No obstante Se junta Que si van al Garrahan Yo transmití 10 años Desde adentro del hospital Garrahan Es mi segunda casa y No hay médicos pediatras ¿Saben dónde están? En Barcelona Porque le pagan Casi 10 veces más entonces nos estamos quedando sin médicos eh, qué más nos hace falta quedarnos sin qué eh, realmente eh, uno trata no es cierto de levantar el ánimo porque por supuesto si encima bajamos nuestro ánimo bajan nuestras defensas y no logramos no logramos el cometido no es cierto que es el estar ...con buena salud... ...el reír... ...el sonreír... ...yo estaba hablando acá con un doctor amigo... ...de muchísimos años... ...que ya lo, lo voy a presentar... ...y yo le decía que... ...recién hace una semana que empecé a sonreír... ...no, no... ...la gente va, va mirando hacia abajo... Por, ...por la calle... ...y hay mucha... ...mucha desazón... ...hay muchas noticias... ...donde... Nos hablan 20 días y nos enloquecen con la la muerte de alguien ¿eh? Y nos enloquecen, nos enloquecen Bueno, después pasamos a otra O sea, la TV no existe eh, Simplemente la TV está para vender algo Pero no hay un solo programa que nosotros podemos decir Quizá uno haya, yo no soy la grande observadora, ¿no es cierto? De, de, de la TV eh, lo que pasa es que no, no se puede salir al aire porque hay que comprar el espacio y hay que tener dinero para comprar un espacio. Entonces, cada vez tenemos menos. ¿Mm? Y eso realmente duele. Hacemos una pequeña, pequeña corte Un pequeño, no pequeño. Un pequeño cortecito y luego volvemos.
2: Yo... Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420. En
3: la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad brazos abiertos Buenos Aires Ciudad
1: y ahora sí ya les presento a los profesionales que hoy nos visitan estamos con el doctor Juan Cameto, que él es médico pediatra, reumatólogo infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, formado en el Hospital de Niños eh, Ricardo eh, Gutiérrez de Cava. Él es de Uruguay, Montevideo. Y bien, va a entrar vía Zoom, por supuesto. Con él vamos a tratar el tema de los niños y adolescentes. ¿Pueden tener una enfermedad eh, reumatológica? Eh, es raro, pero existe Bien. También nos visita el doctor Eduardo Casabat, años hace que nos conocemos Él es doctor en psicología El tema, lo que la pandemia nos dejó eh, Va a hablar de estrés postraumático, vamos a ver de qué se trata Y también con la doctora Rosa Garrido, médica ginecóloga y oncóloga del hospital eh, Marie Curie también es médica, oncóloga del italiano eh, de Buenos Aires Tema, cáncer de cuello uterino Se va a hablar de, de diagnóstico eh, Y lo importante, la prevención Y tenemos ya a Juan Cameto en línea
4: Hola, buenos días
1: Hola, ¿cómo te va?
4: Bien. Bueno, un gusto Ana María, muchas gracias por la invitación este, debo aclarar porque lo, lo hiciste, pero bueno este, yo me formé en 2008, 9 y 10 con la doctora Espada en el Hospital de Niños de Carlos Gutiérrez, de ahí, de Buenos Aires de Cava ¿sí? como sí, bien sí. Dijiste. y desde esa fecha que me dedico a o, o trabajo como robotero infantil entonces soy el, el jefe del servicio del hospital como si fuera de niños de acá de Uruguay, el Pereira Rosel, en la parte de reumatología infantil. Bien. Este, tenemos mucho trabajo y bueno, y vinculado con no, con el segundo tema que va a hablar el, el colega, eh, la pandemia nos ha <risas> disparado muchísimo las, las enfermedades, así que tenemos muchísimo trabajo realmente,
1: tanto acá como en Buenos Aires. Exactamente, ahora bien eh, Yendo uh -huh. al tema, ¿no es cierto? Uno dice, qué raro que un niño o adolescente tenga reuma ¿Cómo se manifiesta?
4: Bueno, el, las enfermedades románticas siempre existieron Incluso siempre hay, eh, cuando uno hace una presentación Incluso tuve el gusto de verlo personalmente Hay un, un cuadro de Botticelli que se se llama este El niño o el joven... En, no me acuerdo ahora exactamente que está en Washington que es un cuadro de Botticelli que retrata un niño con eh, retrato un niño se llama que eh, es un joven adolescente con las manos típicas de una artritis idiopática juvenil, o sea con los dedos abusados con los dedos este, hinchados todos los dedos, está en esta posición con los dedos hinchados eso se se toma como el primer relato de una enfermedad eh, reumática en un adolescente estamos hablando del año 1760, si mal no recuerdo bueno, las enfermedades reumáticas en niños siempre existieron lo que pasa es que, convengamos que eh, se minimizaban o no se conocía realmente el, el, el hecho siempre se tomó como que la enfermedad reumática era, era propiedad entre comillas del adulto cosa que no es así y convengamos que la reumatología pediátrica tiene menos de 30 años en el mundo es una especialidad nueva yo date cuenta que la, la empecé a hacer hace ya casi 15 años o 14 años eh, soy de los, de los primeros reumatólogos infantiles en de Latinoamérica junto con Argentina y, y Brasil entonces este, es una especialidad que ha ido manifestándose y que eh, el despistaje precoz a raíz justamente de que se, se empezaron a conocer este, este tipo de enfermedades ha hecho de que bueno, de que los reumatólogos infantiles hayamos aumentado muchísimo en el mundo en cuanto a que no solo aumentamos en el número, sino en la cantidad de pacientes que se despistan precozmente que antes no hacía.
1: Claro, ¿sí? Cameto, eh, como bien decís, eh, estaba el cuadro del 1760. Eh, lo que pasaba era lo que pasa actualmente con las enfermedades poco frecuentes ¿no es cierto? que existieron siempre pero al no ser descubierta uno dice eh, no sé, albricias eh, hay fiebre mediterránea familiar y fiebre mediterránea sí, familiar hace el, el tema, añares el tema no está. es una
4: enfermedad acá hay un término que es importante no son enfermedades raras son enfermedades poco frecuentes y son enfermedades sí. de descarte, o sea que antes de eh, catalogar a un paciente con una enfermedad reumática o autoinmune, porque son casi todas autoinmunes, después podemos hablar un poco de eso, Este, no son enfermedades raras, son enfermedades poco frecuentes, en las cuales hay que descartar otras enfermedades previas, como enfermedades infecciosas o enfermedades hemato que pueden simular perfectamente una enfermedad reumática.
1: Ahora bien, yo, te, que... yo, yo disiento ¿Mm? en, en algo. ¿Mm? Eh, sí. Yo me descubrí FM, eh, me descubrí como colón, ¿no? Eh, me diagnostiqué, uh -huh. autodiagnostiqué la enfermedad, eh, ya bastante madurita, hace siete años. Es Entonces dice, sí. <risa> dice, es una, es una enfermedad rara, es una enfermedad poco frecuente, perdón, no, uh -huh. es muy frecuente. Pero como el médico no recibe una materia llamada enfermedades raras o poco frecuentes, el médico no lo puede de no detectar. Entonces, por eso yo hago la diferencia, que para mí son enfermedades raras, pero frecuencia hay muchísima. ¿Cuántos chicos sí. van por con, con problemas y solo un puñado de médicos? se puede descubrir una AIJ, que es eh, son las siglas, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Uh
4: -huh. Sí, eh, AIJ porque es artritis. Eh, Idiopática, juvenil. Idiopática es la mejor forma de decir que todavía no se conoce exactamente la causa. Sí. Y juvenil porque empieza en un niño o adolescente de menor de 18 años. Antes era 16. Después se ha este, cambiado un poco la, las edades de inicio. Este, y el por, qué, el por qué, un poco, esto para la audiencia en general, el por qué se diferencia la, la, la reumatología de adultos eh, de la de niños. porque ¿por qué me decís, bueno, un niño que arranca a los 17 va a ser diferente al que arranca a los 19? Porque las, eh, las enfermedades reumáticas infantiles tienen diferente genética diferente target, o sea, diferente niño a, ataca diferentes articulaciones, se tratan diferentes porque la genética de la enfermedad es diferente, tienen serologías diferentes, o sea, el, el examen de el laboratorio y los anticuerpos van a seguir siendo diferentes, y ese niño con 10, con 12 años, por más que tenga una enfermedad que pueda parecerse a la del adulto, pero no es igual porque la del adulto ataca más bien manos, taca más bien este, rodillas, la de los niños taca más bien caderas rodillas y tobillos eh, ese niño aunque tenga 40, 50, 60 70 años va a seguir con una enfermedad infantil porque no va a cambiar su patrón no va a cambiar su, ah. su, sus anticuerpos ni va a cambiar uh -huh. su tratamiento O sea, el tratamiento va a ser totalmente diferente pero fármacos actúan diferente en la enfermedad infantil que la del adulto por la propia genética de la enfermedad
1: y Cameto, es eh, por ejemplo, hablaste de adolescentes. Eh, uh -huh. En tu haber, ¿cuál fue el más joven que tuviste?
4: Y bueno, estas eh, enfermedades se empiezan a diagnosticar generalmente cuando los niños se empiezan a caminar. O sea que, eh, a no ser que sea un lupus neonatal, que es una enfermedad también reumática. Sí. Este, que muchas veces el niño no está enfermo Sino que bueno, es una enfermedad reumática Pero transmitida por la madre Por un tema de, de anticuerpos eh, Generalmente se empiezan a, a Diagnosticar al año y poco Yo he tenido pacientes de un año Que los padres ven que el niño No puede caminar y bueno, tiene una rodilla Más gorda que otra, cojea O sea, ya a partir del año Perfectamente se pueden diagnosticar este Por enfermedades Es poco frecuente por debajo de esa edad no uh
1: -huh. Y te hago una pregunta, ¿esto uh -huh. puede llegar a ser hereditario o no?
4: O sea, hereditario no es una enfermedad que sea hereditaria como puede ser, por ejemplo, las enfermedades autoinflamatorias que también son reumáticas, pero son mucho menos frecuentes, que me parece que no, no, no. es entrar en un terreno un poco lodoso, pues son enfermedades mucho más nuevas y en la cual... Eh, no son autoinmunes este, y, y no son los más frecuentes porque convengamos eh, hago un poco de, de, de marcha atrás la enfermedad reumática más frecuente en niños es la artritis idiopática juvenil después tenemos la lupus, la vasculitis la dermatomiositis juvenil la esclerodermia esas son todas las grandes enfermedades reumáticas la más común es la artritis idiopática juvenil que es la más frecuente la que vemos todos los días y que lamentablemente estamos diagnosticando todos los días, por lo menos acá en Uruguay, los los tres médicos que hacemos, el, estamos diagnosticando siempre alguna, todos los días cosa que antes se veía menos frecuentemente. ¿Y, y
1: la fibromialgia? Es... ¿La fibromialgia se considera también?
4: Sí, por eso, pero déjame terminarte de, de sí como sí, sí, no la herencia la herencia la herencia eh, en las enfermedades autoinflamatorias que son como la fibra mediterránea familiar el FAPA, ese tipo de enfermedades ahí sí hay una herencia eh, predominantemente en la artritis idiopática juvenil hay factores predisponentes entre ellos los familiares pero está eh, está estudiado de que un niño que tiene una enfermedad autoinmune o sea un niño que tiene un padre con una enfermedad autoinmune tiene un 10 a un 15% más de posibilidades de tenerla que eh, un niño que no tiene antecedentes familiares pero no es que haya una herencia directa tiene mayores chances mayores posibilidades pero no necesariamente la va a tener, ni mucho menos tiene 15% de posibilidades eh, mayores de tenerlas nada más. y la otra pregunta me, me la fibromialgia se... oh, perdón. la fibromialgia ah la
1: perdóname
4: que, que te estoy es que sacando de contexto, grupos. perdóname. Eh... No, 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 el tema, y lo hablamos la otra vez, la filomialgia. La filomialgia también se considera una enfermedad reumática, pero ¿qué pasa? Hay dos grandes grupos, y esto capaz que habría que haber hecho tipo un PowerPoint, capaz que para entenderlo, pero bueno, no, no estaba dentro de lo, de, de lo planeado. El, las enfermedades reumáticas infantiles se catalogan en dos grandes grupos. El, las inflamatorias, dos grandes eh, grupos que es eh, la atriti juvenil lo que dije, la esclerodermia lupus la dermatomiositis la esclerodermia y otro gran grupo que son los síndromes dolorosos, que hay entre de la fibromialgia, los famosos dolores de crecimiento, que no se llaman dolores de crecimiento porque no son debidos al crecimiento entre otro, otra enfermedad dolorosa que no frecuente que es la distrofia simpática refleja y entra también eh, la hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, ese grupo de dolor es, es, eh, no es autoinmune, sino que es por un trastorno de los neurotransmisores que alteran el dolor, que entre ellos está la fibromialgia. Es una enfermedad reumática porque tratamos los reumatólogos, porque realmente este, son enfermedades que el dolor lo manejamos los reumatólogos o la gente que trabaja con dolor pero eh, no es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad en la cual tu organismo desconoce, como en el caso de la artritis, una articulación eh, como extraña y la ataca y la inflama, sino que es un trastorno del dolor propiamente dicho porque se alteran los eh, neurotransmisores del dolor.
1: Hace muy poco tiempo Aunque, que... No sé si la se la
4: entiende o... Mire, se el entiende lado, perfectamente
1: te pregunto, hace Parece... muy poco tiempo que está reconocida como poco frecuente que ya dejó de ser poco perdón? frecuente perdón uh -huh. la fibromialgia
4: la fibromialgia en verdad la fibromialgia en adultos fue el otro día justamente estuve, estuve con un artículo de fibromialgia la fibromialgia, en verdad, se empezó a manejar como como fibromialgia, como tal, el término, en 1985, o sea que, digamos que es una enfermedad de aceptación mundial reciente, ¿na? o sea, 30 años, eh, 40 años, un poco menos de 40, es que... Antes se pensaba de que eran mujeres estresadas, vamos a decirlo con honestidad. Son la gran mayoría mujeres jóvenes. Estoy hablando de la fibromialgia del adulto, ¿no? La fibromialgia del adulto este, fue una enfermedad que se tomó como tal en 1985. Antes se tomaba como que eran eh, mujeres con una personalidad un poco especial, que tenían una mayor eh, fragilidad al dolor, a las emociones. Sí. Y que por eso tenía los dolores que tenía y una
1: estresada ¿no? sí. a,
4: pas, a partir de, a partir de esa etapa del 85 que se tomó como una enfermedad de la cual justamente como dije había alteraciones de neurotransmisores
1: Ajá. que
4: obviamente en un, en, un, en un contexto especial digo no no tiene una fibromialgia que quien quiere sino quien puede este se, se tomó como una enfermedad pero no es para nada rara ni poco frecuente, hay mucho más fibromialgia de la que uno piensa y ahí entro en mi terreno que es el terreno de la pediatría la fibromialgia pediátrica se disparó horriblemente con el COVID oh. lo hablamos eh, el, año, el año pasado no sé cuándo en la última charla que tuvimos sí, sí me acuerdo eh, sí, el, el tema del COVID incluso hay, hay muchísimos artículos que, que hablan de este tema eh, la autoexigencia El confinamiento La virtualidad El no el no, la, la, el, la, el no Interaccionar con pares A no ser que sea en forma virtual sí. este, El aislamiento Todo eso llevó a que Muchas jóvenes Y digo jóvenes mujeres porque 4 a 1 Pero también se ven varones este, Se les dispare todo ese tipo ese, esa, esa, sí, sí, se,
1: lo bueno se, es que tenemos acá.
4: Esos, esos transmisores y obviamente hoy en día la fibromialgia es una cosa que vemos muchísimo y que eh, lleva incluso a depresión, lleva a problemas de, de, de lesiones autoinfligidas, este, ideas de, de autoeliminación, es, es, es una cosa muy muy compleja. Perfecto. De eh,
1: Podemos volver a la AIJ a ver qué nos quedó, porque bueno. como sabes tanto y de todo, <ríe> hicimos una gran perdón, recorrida. Perdón, perdón, perdón,
4: perdón si fue un poco entreverado pero bueno, como que una cosa... No, lleva no, a la no. Otra no, no te estoy criticando. A, a,
1: a, al contrario, como sabes de todo, de todo fuiste sí. hablando y van a decir. ¿Y bueno. qué más va a decir de AIJ? Que, que tenemos un <ríe> minuto nomás. <ríe>
4: bueno, la tesis idiopática juvenil es como les dije, la enfermedad reumática más frecuente en niños eh, altera generalmente a, tiene dos picos eh, les digo así eh, rápidamente para que tengan una idea de lo que es, es una enfermedad autoinmune en la cual los linfocitos que son los glóbulos blancos las defensas, que son los glóbulos blancos, linfocitos T, macrófagos y y este linfocitos B, T y macrófagos atacan las articulaciones como si fueran un, eh, un elemento desconocido e inflaman la membrana sinovial que es lo que está eh, que es parte de la articulación eso forma líquido y se inflama la articulación y eso hace que duela y que si es uno no le desinflama rápidamente puede llegar a que esa articulación después tenga dificultad para moverse porque eh, pierde los las, los rangos de movimiento. Perdón. Hay dos picos.
1: Perfecto. Hay... Perdón, perdón. Sí. Yo tengo que hacer a la I-30 uh -huh. un corte. Lo que uh -huh. quede de ahí j hacia el final, uh -huh. vamos a hacer un redondeo muy estricto, chiquito, porque así uh -huh. la gente sabe perfectamente de, de qué se trata el tema que nosotros eh, te convocamos, ¿no es cierto? Eh, yo te agradezco y vamos al corte. ¿Querés?
4: Muy bien, gracias. No, sí, al corte. El primero, pero no, no te vayas,
1: no te vayas, eh. <ríe> no, no me voy. Excelente, nada, gracias.
4: gracias.
2: Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles ¿Cuándo fue
5: la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto Catamarca
2: es mucho más que un destino informate en ecomedios.com Síguenos en tiktok arroba ecomedios1220 si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia hablemos de salud les responde vía mail Tomen nota, hablemosdesalud.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar
0: Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35 Caballito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Look 5D Transforma tu imagen Para una buena comunicación con el entorno Trabajamos desde lo físico Hasta lo energético Tratamiento integral para el cabello Rostro y cuerpo José María Moreno 393 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Facebook e Instagram Look 5D
1: lo presenté, estamos con el doctor Eduardo Casabat, quien va a hablar de estrés postraumático. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo?
5: Hola, María, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: <ríe> no, al contrario, es realmente un gusto que hoy estés acá. Bien, eh, comenzamos por el principio, ¿no es cierto? Porque mmm, estrés, la mayoría, sabemos de qué se trata, y tuvimos un problema bastante grave. Eh, ¿Hay más pacientes que consultan?
5: Bueno, yo creo que a partir de la pandemia Y sobre todo de la cuarentena Que son cosas diferentes La consulta ha aumentado muchísimo Los, los psicólogos trabajamos a full durante toda la cuarentena Y todavía seguimos trabajando bastante sobrecargadamente eh, Lo mismo pasa con los psiquiatras y eh, creo que también pasa en otras profesiones de salud Que se han ido postergando y aplazando Las consultas, los problemas Y ahora resulta que está todo el sistema de salud desbordado uh -huh. tal, Es así que si uno va a pedir un turno Con un médico de cualquier especialidad Por medio de la obra social y tal este Puede ser cuatro meses de, de demora Lo mismo pasa en la profesión de la psicología y la psiquiatría Porque los efectos de la pandemia y de la cuarentena recién se están empezando a ver en especial en los más chicos que son los que eh, sufrieron la falta de socialización la falta de eh, estimulación que da la concurrencia a las escuelas y creo que hoy se está empezando a ver
1: Exactamente, eh, no solo en los chicos Sino también eh, en la gente mayor ¿no? Eh, eh, creo que hay una franja Que más o menos nos fuimos re reubicando Pero una persona mayor de 70, 75 años Que hoy no es demasiado El encerrarla, eso creo que fue Fue, no sé, una cosa muy fea
5: bueno, eh, el efecto que tuvo en muchos casos fue la ruptura de las redes, y las redes son los que nos sostienen, los contactos, el, el, el contacto humano es lo que nos sostiene y lo que muchas veces es como una red de contención frente al trauma. Y en este caso, efectivamente, en los ancianos, los adultos mayores, uh, gente que, <coughs> que quedó aislada, y que eh, incluso no podía comunicarse mucho por Zoom Y todas estas cosas que no manejan Entonces realmente eh, fue un impacto muy grande también En la gente, los adultos mayores
1: Aparte el sentido de culpabilidad que le quedó a nuestros hijos A nuestros parientes No, no la vayamos a ver porque ella es grande Y le puede, la podemos matar No, no, estaba eh, haciendo las cosas realmente al revés
5: Totalmente. Incluso se ve en las costumbres cotidianas como antes de la pandemia, todos nos saludábamos con un beso y ahora no sabemos muy bien cómo. Eh, uno conoce a alguien nuevo y no sabe, le doy un beso, le doy la mano, le doy el puñito. Eh, hasta en esas cosas se refleja el efecto de haber estado sometidos a ese aislamiento y a ese temor que fue infundido muchas veces exageradamente.
1: Exacto, Casabat, a mí me preocupa algo. Estaba comentando hace un ratito que yo fui a registrar una obra a Argentores. Argentores es una casona hermosa, bueno, un lugar donde tenía vida, donde eh, había un restaurante, eh, vacunaban, eh, o sea, era el para los autores cuando íbamos a registrar era el reencontrarnos con un montón de gente amiga, ya sea del teatro, de la tele, y yo tenía que registrar un, un, un programa y cuando llego no había nadie. Entonces, ¡ay qué suerte que tengo! Y me dice, no, pero lo tiene que hacer por internet. Le digo, mire, a mí me dijeron que por Internet este trámite es muy difícil hacerlo. Señora, sí, la verdad que tiene razón. En un lugar donde había ocho personas trabajando, una sola, tienen razón porque no se puede entrar por Internet y uno o no va o va y tiene la suerte de ser atendido. O sea, si caminamos, nosotros estamos en microcentro, ¿Vos viste lo que es microcentro? A mí me dolió el alma cuando yo me ingresé.
5: Sí, hay cosas que por ahí se agilizaron los, algunos trámites que uno puede hacer por internet y no tiene que desplazarse, pero lo que falta es el contacto humano, el poder eh, conversar con él y decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Me conviene esto o aquello? Que eso lo daba el contacto con la gente. ...y ahora uno se encuentra con una pantalla... ...que a veces no sale toda, toda la, la información... ...o no sabe dónde hacer clic... ...o lo manda a una página de error... ...y entonces se siente más desorientado... Este, ...y aumenta la incertidumbre... ...la incertidumbre fue uno de los factores... ...que más afectó durante la cuarentena... ...y la pandemia... ...porque el no saber no saber para qué prepararse... ...ni cuánto tiempo, ni cómo iba a ser... ...y todo el tiempo bombardeados por la información hizo que esto desarrollara muchos este, trastornos de ansiedad, de angustia, la incertidumbre es un factor fatal, ¿no? Y lo tuvimos durante muchísimo tiempo y esto creo que, insisto, las consecuencias están empezando a ver ahora.
1: ¿Cómo se sale? Para adelante. <risa> ¿Cómo
5: se puede? En realidad no sabemos muy bien porque eh, digamos el, la pandemia y la cuarentena fueron un hecho traumático. Sí sabemos mucho acerca de los hechos traumáticos pero no un hecho traumático a nivel global ¿sí? porque no hay nadie que se sal haya salvado en general cuando pasa no sé, un terremoto pongamos, hay gente que desde afuera del terremoto puede ir a ayudar dar este, todo lo que puede dar en la asistencia pero se retira de allí y no lo sufrió ahora aquí estamos todos afectados entonces puede pasar que alguien este... ...tenga un disparador actualmente... ...ahora parece que hace muchísimo tiempo que pasó... ...pero hay algún disparador que inmediatamente nos lleva a eso... ...hace unas semanas atrás se habló de un brote en China... ...y mucha gente... ...uy, vamos a entrar de vuelta, ¿qué hacemos? este Compramos barbijos... ...¿sí? Entonces, inmediatamente nos lleva a lo que fue eso... ...y a la incertidumbre de lo que puede ser el futuro... ...y eso mm, me pasa a mí... ...que por ahí estoy asistiendo a alguien... ¿Qué le pasa eso? Y me despierta a mí también la ansiedad de, uy, ¿qué nos va a pasar? Porque nadie se salva en esto. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Primero, poniendo la atención en el presente, tratando de vivir el presente, esto no quiere decir no hacer planes, pero estar en el presente. Si uno empieza a preocuparse, uy, capaz que el año que viene tenemos otra pandemia, o nos van a encerrar, estamos preocupándonos por algo que no pasó es como que estar adelantando cuotas de algo que por ahí no vamos a comprar este, <coughs> y después fomentar los lazos sociales mantenerlos tener la posibilidad de mantenerlos si llegara a ocurrir algo parecido porque esta, insisto la primera este, red de contención una de las cosas que se hizo muy bien aquí es que por ejemplo eh, se daban funciones de teatro de ópera este, cosas gratuitas a través de la tele que de alguna manera hacía participar a todo el mundo de algo colectivamente y eso reconfortaba entonces ahora que ya tenemos la experiencia habría que tener en claro cómo generar esas redes para poder soportar si llegara a pasar algo parecido que muchos dicen que es muy probable
1: Exactamente. Yo creo que, eh, el, en forma personal, lo mejor que dijo es el barbijo, porque nosotros, ten, en cuanto nos resfriamos, tendríamos que salir a la calle con barbijo, y, y entonces hubo me, menos influenza, o sea, gripe, la gripe común, pero todo el resto para mí fue todo tan negativo, tan negativo, tan largo, eh, no sé. Eh,
5: Habría que ver también la influencia que tuvo en el sistema inmune, de, no haber, de haber estado tan recluidos y no estar expuestos. Este, ahora parece que las gripes que hay son mucho más fuertes que antes, y esto probablemente sea que el sistema inmune no estuvo ejercitado durante todo ese tiempo.
1: Ajá. Bien, eh, si tenés que hacer un balance de eh, qué edad eh, recibís más pacientes con este problema, ¿cuál sería?
5: Eh, no podría hacer un balance muy certero porque yo tengo un, un, una especialidad que, por ejemplo, yo no, no atiendo niños o, o adolescentes tempranos, ¿sí? entonces no te podría decir en base a mi experiencia. Yo a, atiendo adultos a partir de 18, 20 años este, y muchas veces las consultas no tienen que ver directamente con eso, sino que uno puede rastrear alguna influencia o algún origen remoto de estas circunstancias. O la pandemia y la cuarentena pudieran haber agravado condiciones previas. Entonces, traumas previos que se agravaron durante la cuarentena o la pandemia. No son en la consulta directamente relacionada con eso, pero uno puede ver que esto ha sido agravado en esas circunstancias.
1: Uh -huh. ¿Y quién se analiza más, el hombre o la mujer? <risa>
5: Este, es una estadística informal me sí. parece que me parece que un poco más las mujeres pero este, todo el mundo consulta sí. todos alguna vez pasan por el consultorio
1: claro seremos más arriesgadas y charlatanas
5: <risa> eh, esto es una visión digamos amable pero eh, probablemente las mujeres son más están más traumatizadas ¿sí? Hay más acoso, más abuso sexual, este, el, el, la diferencia de géneros y esas cosas, me parece que agravan la situación.
1: Uh -huh. Bien. Y, bueno, el consejito lo vamos a dejar para el final, ¿te dale. parece? No? ¿Hacemos un cortecito? Dale, dale. Gracias.
2: El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud.
3: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
1: De salud, ya estábamos hablando, eh, qué buena la nota, ¿no es cierto? Nos sirve de mucho, porque de pronto todavía sigue habiendo gente que le teme. ¿Eh? El sillón, vas al sillón si querés, si no te, te, te sentás, o hasta te puedes sentar en el suelo. Eso del sillón traumatiza un poco. Bien. Eh, ya estamos con la doctora Rosa Garrido. Bueno, ella, eh, ya se los comenté de entrada, va a hablar de cáncer de cuello uterino, diagnóstico y prevención. Muy buenas tardes, ¿cómo te encontrás?
3: Hola Ana María, muchas gracias por la invitación. Muy interesante la mesa de hoy y estoy disfrutando mucho de, de, de los otros profesionales que nos acompañan hoy. Uh -huh. Y todos los temas están conectados porque hablamos de la pandemia de la salud después de la pandemia, y yo como ginecólogo oncóloga tengo que tengo que decirlo, ¿no? que, que, que estuvimos, después de la pandemia estamos recibiendo casos de, de este tumor que nombramos, que es el cáncer de cuello uterino, estamos recibiendo casos más avanzados, en estadios más avanzados. ¿Por qué? Porque las mujeres estuvieron fuera de los controles habituales ginecológicos se dejaron estar y ahora estamos recibiendo casos más avanzados eso nos preocupa mucho y estamos tratando de reforzar los turnos para que no haya mujeres sin atender nosotros en el hospital oncológico de la ciudad de Buenos Aires que es el hospital María Curí yo soy la jefa del servicio de ginecología recibimos casos de todo el país y de países limítrofes con esta patología entonces bueno recibimos casos de todos lados y nos preocupa este tema, nos preocupa que estamos recibiendo casos más avanzados donde el diagnóstico lo realizamos, pero el tratamiento a veces no es exitoso cuando los estadios, cuando la enfermedad es más avanzada, pero bueno, hacemos lo que podemos reforzamos los turnos y, y realmente es una problemática muy importante ¿por qué? porque este tumor, el cáncer de cuello uterino, se asocia a la pobreza, se asocia a la falta de acceso a la salud y toca de cerca a los países subdesarrollados. Es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel global. En Argentina, por suerte no, es la cuarta causa de muerte por cáncer, pero hablamos de 5.000 casos nuevos por año, y de 2.000 casos de muerte por cáncer en Argentina. Estos son es datos la de 2020.
1: Mujer, ¿La mujer, eh, eh, o sea, perdió eh, el hábito de eh, al primer dolor y al profesional? Y o, 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 ¿O tiene una concomitancia con eh, la situación económica? ¿Vos cómo lo ves esa parte? ¿Tiene que ver con
3: que las, las mujeres con bajos recursos que trabajan muchas zonas no tienen, no disponen, tal vez, de tiempo para ir a la consulta, y por ahí tienen que ir a, si tienen que ir a un hospital público, tienen que ir muy temprano, hacer una fila, ahora en, en la ciudad de Buenos Aires hay turnos telefónicos, pero tenés que tomarte tiempo para conseguir tu turno, el día que tenés turno, en muchos hospitales, hablo de la ciudad de Buenos Aires, sí. yo, en muchos hospitales eh, hay turnos por la mañana o al mediodía, hasta la tarde temprano. Muchas veces no hay turnos vespertinos cuando vos salís de tu trabajo. Eso en la parte privada hay. En los hospitales privados vos podés ir a las 6, 7 de la tarde o podés ir un sábado. Sí. En los hospitales de la ciudad no, vos tenés que ir a la mañana, a veces a primera hora, para tener tu turno y tu control. Entonces, ¿qué pasa? Más si tenés hijos chicos, lo vemos mucho
1: en mujeres jóvenes. Si tenés Hijos, chicos, no se puede hacer la prevención No, no puedes ir a la
3: mañana al hospital público Entonces, O sea que
1: tenemos la prevención perdida es un tema Van cuando ya están Hay que trabajar bien. Hay que trabajar en esos temas Y se hacen
3: programas Basados en dos, dos Grandes pilares que son La citología Que viene acompañada a veces Del test de HPV O sea, hacer el Papa Nicolau sí. Más la vacuna para HPV En Argentina realmente tuvimos esta gran Gran Apertura, este gran avance, que es la vacunación de HPV en los niños y niñas a los 11 años. Es una vacuna obligatoria, gratuita, y hay que insistir con la vacuna. Realmente se están viendo ya... ¿Está en cartilla? Sí, sí está. tenemos la cobertura para todos los niños y niñas. En mujeres adultas no tenemos la vacuna en forma gratis, pero la ADMAT aprobó la vacuna para HPV en mujeres adultas hasta los 49 años. O sea que las mujeres adultas podemos vacunarnos, ¿no? si somos menores de 49 años, con un descuento por tu prepaga, pagás un valor que es menor, pero bueno, podés tener acceso. Y es importante porque la vacuna HPV previene muchísimo. Eso te quiero preguntar. Porque se asocia el cáncer de cuello con la infección por HPV. El 99% de los cánceres de cuello se asocian a la infección por HPV. Si vos te vacunás prevenís la infección y hay una gran disminución entonces de incidencia de cáncer. Lo que pasa es que esto lo vamos a ver, este trabajo que se está haciendo ahora con estas campañas de vacunación lo vamos a ver dentro de 10 años los resultados, pero se esperan y ya lo estamos viendo en otros países del mundo, en Nueva Zelanda, en Australia, en el norte de Europa ya empezaron a bajar los números de de cáncer de cuello por estas políticas de vacunación. Es fundamental la vacunación. O sea, ¿qué
1: quiere decir? Que el HPV crónico puede desembocar en una eh, en un cáncer de cuello uterino. Claro,
3: hay una relación directa. Y por eso ahora la vacuna que se está dando en Argentina en las campañas de vacunación es la tetravalente. Pero ya a partir del año pasado está entrando en Argentina una vacuna con mayor amplitud, contra mayor número de cepas por HPV, que es la nona valente, contra nueve cepas de HPV, que es más amplia, tiene mayor cobertura. Que esa ya se está incorporando en la medicina privada y pronto en la medicina
1: pública. Claro, o sea acá que... tenemos otro inconveniente, en que el, la mujer se cuida más que el hombre, pero ¿qué pasa si el hombre no se cuida? ¿No es cierto? Claro, por eso es muy importante... Los métodos de barrera. No va a tener cáncer uterino el hombre, pero sí se lo transmite a la, a, a a la veces, persona. A, a la veces mujer. en el
3: hombre la infección puede ser silente, puede no tener lesiones, claro. y cuando tiene relaciones lo transmite. Por eso es muy importante también vacunar a los niños. Y para es muy que, importante. Para que... cortar
1: la, la, la
3: cadena de transmisión del HPV.
1: Y es muy importante porque ahora no se habla más. Antes era la locura que te llegabas a la esquina y te regalaban un profiláctico. Porque si no se usa profiláctico, no hay forma de que el hombre no lo transmita. Eso es como un montón de cosas y no vamos a echarle la culpa al hombre, ¿no? Pero Hay que trabajar no,
3: mucho no en los niños, adolescentes, con el tema del preservativo. Es fundamental. Y también en las mujeres para que hagan lo imposible para hacerse
1: el chequeo ginecológico. No, No puede ser que una... Niña de 10, once años sea madre. Bueno, te das cuenta, mi hija está teniendo relaciones, hay que decirle, hablarle, cómo se puede cuidar. Las mamás tienen que acompañar, acompañar. A sus no se escucha a más de eso, nada, nada, nada.
3: Y, y vos sabés que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está eh, atenta a este problema, es un problema de la salud mundial y para el 2030 lanzó toda una campaña en todo el mundo que busca, tiene unos indicadores, busca que el 90% de niñas estén vacunadas antes de cumplir 15 años, Perfecto. que el 70% de las mujeres tengan alguna prueba de testeo antes de los 35 años sea el Papa Nicolau, o sea, el TGHPB, y que el 90% de las mujeres que tengan cáncer de cuello uterino, tanto las formas invasoras como las formas precancerosas, que son esas lesiones intrepiteliales, el HSIL, el SIL de bajo grado, que llamamos, que son esas lesiones precursoras que también los ginecólogos las tenemos que detectar y tratar, ...sean tratadas. Esas son las las alertas de la OMS... ...que está trabajando en todo el mundo, se hacen campañas... ...para tener estos, en el 2030 llegar a estos valores. ¿Por qué? Porque en el subdesarrollo hay mucha exclusión... ...de las mujeres, no hay testeo, no hay tratamiento. Eso en Argentina también, yo soy, estoy... ...formo parte de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica. Entonces tenemos eh, alcance a nivel de todo el país... ...hay que trabajar en el interior también para los centros de atención, ¿por qué? Porque vos necesitas profesionales capacitados para atender este tumor, porque hay, hay diferentes tratamientos que son quirúrgicos o con radioterapia, entonces vos tenés que tener ginecólogos, oncólogos, cirujanos que estén entrenados para cirugías que son radicales, que no los tenés, eso, de eso se, en, se encarga mucho también el Instituto Nacional del Cáncer, hay que capacitar a los cirujanos para que puedan hacer estas cirugías, y también tenés que tener centros de radioterapia en todo el país para que no tengan que venir a Buenos Aires las mujeres con cáncer de cuello que puedan ser tratadas en cada provincia en eso se trabaja pero bueno, eso es importante tener toda una red para hacer estos tratamientos a tiempo, porque si no la mujer tiene que viajar a Buenos Aires o viajar a, a ciudades que están muy lejos de su casa y tiene una lista de espera si vos no tratás al cáncer prontamente esto va avanzando no, es, es, es silenciosa, es una enfermedad silenciosa que va avanzando después puede ser demasiado tarde para tener una curación de la enfermedad
1: ¿Vos crees, Garrido, que hay un aumento? Yo lo que digo es que, lo que veo es que hay estadios más
3: avanzados estos años de pandemia Bien. hacen que la mujer no haya consultado entonces vemos enfermedades más avanzadas pero eh, no veo un incremento Veo que es una enfermedad importante en Argentina Veo muchos casos, ¿por qué? Porque hay pobreza, si hay más índices de pobreza Vamos a tener más casos de cáncer de cuello cuál es la
1: solución, por ejemplo, si se encuentra un cáncer avanzado? No muy avanzado y Lo
3: importante es eso, hacer el diagnóstico con una biopsia Una estadificación, que eso se hace con imágenes eh, estudios de imágenes Tomografía, resonancia magnética Y ahí se ve el alcance Las medidas del, de la lesión Y cuál es el tratamiento más adecuado Lo importante es un buen diagnóstico Para después hacer un tratamiento Ajustado a ese A esa paciente ¿Y el PAP para qué es? El PAP es un estudio citológico Un extendido donde se ven las células El, el ginecólogo Con una espátula toma una muestra En la vagina de esa muestra se hace un extendido, se pone en un vidrio que se mira al microscopio y ahí se ven las células descamadas y si tienen cambios de anormalidad o sea, la célula va haciéndose maligna, se va haciendo más fea, con núcleos más grandes ahí ya el patólogo me dice, ojo, este pap es positivo, es hay cambios sugestivos de cáncer o de lesión intraepitelial, de ahí entonces, o sea, que da, da una pista y yo da te una te digo pista el que, que lleva al próximo paso que es la colposcopía, mirar con una lupa el cuello del útero para ver si hay lesiones y tomar una muestra, biopsia, una biopsia.
1: yo te digo por qué, cuando yo me fui a hacer, creo que uno de los últimos PAP me dice, ¿usted viene porque cree que yo le puedo llegar a descubrir si tiene cáncer? Digo, sí, yo pe pienso en eso también. No, porque a través del PAP no le va a servir de nada. Yo me quedé. Claro, claro. Por eso te... me viniste bárbaro con toda tu aclaración, porque algún índice tiene que dar que algo raro está sí, funcionando sí. mal. Que eso algo no los... está funcionando mal. Es uno ¿no? los
3: avances más grandes de la medicina, el test de papá Nicolau. Exacto, exacto. Que, 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 bueno, que da esas, y es, es barato, es fácil de hacer y eh, se pueden hacer tamizajes, testeos de miles y miles de, de mujeres a través de este test y da mucha información, no, no, es un, es un test muy importante. Hoy en día se acompaña, lo ideal, recomendado es hacer las dos cosas, el test de HPV y la citología Exacto. Eso depende del ginecólogo Te va a orientar a ver qué test, de acuerdo a tu edad Bien. Qué test tenés que hacer Yo me
1: quedaría ahora charlando, pero quiero que gane un redondeo cada uno Pero quiero agregarte algo En cuanto a, al tema eh, Antes en los hospitales Antes No sé de qué Digo antes eh, Había, digamos Carteles donde se decía que la mujer se debe cuidar, etcétera, etcétera. Esto está eh, muy claro eh, en todo lo que sea el exterior, ¿no? En cualquier otro país, uno entra al hospital y avisan a las personas que existen otras enfermedades, cómo deben cuidarse, no falta educación. Acá se nos acabó la educación en salud. Perdón, no hablo más. <ríe> eh, ¿Está por ahí Cameto? Ay, son las 14, me están diciendo. Son las 14. Sí. Perdón, son las 14, tenés nada, un minuto, nada, un minuto no, 0-2. Un
4: minuto, bueno, eh, lo, que, lo que quiero decir porque fue un poco entreverado el tema...
1: Eh, fue muy bueno, eh, si no, no te, eh,
4: te lo tema diría. De reumatología infantil, porque hay muchas cosas. Eh, la reumatología eh, en niños existe eh, ante los menores síntomas, como por ejemplo cojera. Eh, eh, fiebre sin foco eh, que no se encuentra o eh, articulaciones hinchadas que los padres co consulten porque el niño puede hay que estudiarlo y puede ser este perfecto Cameto perdóname y bueno y coincido coincido con los demás colegas Bien. De que la pandemia ha hecho estragos este, en, en, en muchas en muchas cosas y entre ellos en, en las enfermedades sobre todo de adolescentes este, de las que yo manejo también.
1: Perfecto, genial, sí. te agradezco y, mucho bueno, tu atención. Por... A las 14 tenemos que haber terminado. Eh, doctor Casabat.
5: Eh, simplemente una recomendación, sí. fortalezcan los lazos familiares y sociales.
3: Gracias. Una sola recomendación, vacuna para HPV para niños, niñas, adolescentes y control ginecológico anual en el centro más cercano de casa, hacernos el control ginecológico. Correcto.
1: A la, a la salud hay que cuidarla. Me están echando. Les mando un beso grande y si Dios quiere, nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.